1: Vorbim despre lansarea volumului Istoria nebuniei în epoca clasică, semnat de Michel Foucault. Editura 3 vă așteaptă astăzi, 26 aprilie, de la ora 19, la librăria Modul Cărturești, aflată pe strada Academiei numerele 18-20, acolo, lângă Facultatea de Arhitectură, la dezbaterea nebunia între filozofie și terapie, care pornește de la acest volum, care se află într-o nouă ediție la Editura 3, Istoria nebuniei în epoca clasică. În traducerea lui Mircea Vasilescu În această seară, doi filozofi, Cristian Iftode și Laurențiu Staicu Și un psihiatru istoric al medicinei, Octavian Buda Vor dezbate ideile avansate de Michel Foucault în această carte Conform cărora nebunul nu a fost întotdeauna considerat bolnav mintal Alături de mine, prin telefon, se află Cristian Iftode Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Profesor la Facultatea de Filosofie din București, să le amintim ascultătorilor că în această iarnă, în luna decembrie și ianuarie, Am avut o discuție aici prelungită în mai multe episoade dedicate filozofiei și mai multor teme autenticitate, iubire, libertate printre aceste subiecte dezbătute de noi. Astăzi vorbim despre Michel Foucault, despre această carte monumentală publicată la Editura 3 care se lansează în această seară și te-aș întreba înainte de toate, care au fost să ne plasăm puțin în contextul în care a apărut cartea în 1961 ca doctorat de stat, Teza Major a lui Michel Foucault. Ediția a doua revizuită a apărut în 1972, așadar suntem la începutul anilor 60, care au fost courile internaționale ale apariției acestei cărți. Adică ce moment de turnură marchează această privire pe care Michel Foucault oferă idei de maladie mentală, o istorie care debutează printr-o analiză ale prozeriilor din evul mediu, pentru ca apoi studiul să discute nebunia în contextul spitalizării, dar spitalul pus în relație cu închisoarea. Spune Puțin momentul în care apare Foucault cu această istoria nebuniei în anii 60, pe scena franceză.
0: <înț1> <lipări> <cute> în mod evident, mai ați pregătit de bine încât puteți răspunde singură la această întrebare, nu știu ce pot să adaug. Da, este exact cum ați spus, este teza de doctorat a lui Foucault la baza acestei cărți. Pe vremea aceea doctoratul însemna cu totul altceva, mai ales în Franța. Trebuia să dă o teză majoră care era o lucrare originală de foarte multe sute de pagini. Aceasta, în cazul lui Foucault, și o teză complementară care a fost traducerea și comentarea, în cazul lui Foucault, foarte interesantă, a unui text târziu al lui Kant, Antropologia din punct de vedere pragmatic. Este o carte ciudată la prima vedere. Ea apare în același an, în 61 la Plonc, și ciudată prin ineditul perspectivei Nu știai unde să o clasezi Este istoria ideilor, este filozofie, este psihiatrie, critica psihiatriei Foucault însuși are studii în ambele domenii El are licență în filozofie și în psihologie Chiar a activat o vreme ca psiholog tagial la, la, la saint a lucrat și în alte clinici, în alte aziluri, a avut această experiență pe care, despre care spunea că i-a mereu un malez sau da? un disconfort visceral legat de felul în care uh, bolnavii mentali erau, uh, erau tratați. Și probabil că de acolo a plecat uh, această lucrare, care uh, mulți nu am crede astăzi, știind uh, amvergura uh, și opera uh, intelectuală lui Foucault, are a face și foarte direct și cu experiența lui personală, pentru că Foucault a fost un. Un tânăr afectat de depresie, cu cel puțin două tentative de sinucidere. Iată, se discută, din păcate, în societatea română de niște zile, din cauza unor ieșiri în decor deplorabile pe la anumite posturi despre depresie și cum te-ar face ea total... Nefolositor societății Ei bine, dacă vruna din tentative a reușeau Nu am fi avut astăzi pe În cei mai importanți gânditori În operă din secolul 20 Și cel mai citat autor din științele sociale Din toate timpurile Iată că ce poți face Și de fapt ideea este că Adesea operele, operele vizionare Operele care într-adevăr Schimbă felul de a percepe realitatea Sunt... Sunt create de suflete chinuite Sunt create de oameni care Trebuie ei înși să-și învingă uh, Prin această terapie Ca studiului și a, și a scrisului uh, propriilor lor uh, Probleme care în cazul lui Foucault Erau foarte direct legate de acceptarea homosexualității. Uh, și în familia lui O familie de medici foarte strictă Și în societatea franceză Imediat după acel al doilea război mondial Uh, exista un oprobiu uh, social la uh, homosexualității și o vină uh, care era, uh, era pe toate căile posibile prin presiune socială activată în, în tinerii uh care aveau această opțiune până la urmă uh, că... Foucault a trecut de toate iar această carte, că de fapt asta era cred că întrebarea ta ea, a avut un noroc al ei este o carte barocă, este o carte care nu este scrisă așa cum ne-am obișnuit noi să citim fast forward într-un limbaj foarte accesibil, foarte catchy foarte ușor, este o, o, o limbă barocă Foucault era atunci influențat de Blanchot foarte mult de, de acest tip de, de scritură, dar care odată apărută este receptată ca fiind extra de și în ceea ce se întâmpla sincron în Occident, în ceea ce se numește curentul antipsichiatric. Thomas Sass, Link, cu Politics of Experience, lucrări care contestau chiar fundamentele felului în care erau instituționalizați și tratați cei diagnosticați cu, cu, cu maladii mentale în acea vreme. Foucault nu a avut o o relație ambivalentă cu orice tip de etichetă, că e structuralist sau altceva, deci... El a acceptat și nu a acceptat acest tip de regimentare a acestei cărți Care rămâne, e prima lui Mare Operă Și cea în care găsim germenii tuturor dezvoltărilor viitoare Până la felul în care va vorbi despre, despre biopolitică Pentru că până la urmă acolo se va ajunge la, la face din, din nebunie Un studiu de caz într-o istorie mai amplă a subiectivității occidentale Și a felului în care de fapt se petrece o instrumentare politică Biopolitică a unor regiuni ale vieții noastre private
1: Vorbește pe coperta a patra despre actualitatea acestei cărți. Scrii foarte frumos că cărțile mari devin mai actuale cu trecerea timpului, de parcă ar fi fost scrise pentru viitor. Așa să mai discutăm puțin despre această actualitate pe care deja ai punctat-o în contextul discuțiilor îngrozitoare din aceste zile, în, în presă, în tabloide legate de acest antifuncțional, de nefuncțional în momentul în care ai o depresie, ai o problemă mentală, ar trebui să fii Eliminat. Hai să vorbim puțin despre aceste războaie culturale care polarizează lumea de astăzi, așa cum scrii pe coperta 4, și această primește de a transforma privirea clinică uh, într-o, într-o, nu știu, în bisturiu unei societăți bolnave de conformism, Scriu aici. Cum citim această carte astăzi și de ce să o citim în contextul contemporan?
0: Sigur că e. Cărțile de tipul acesta rezonează un pic diferit în funcție de... De ceea ce focor sistemul de actualitate, de, de anumite probleme ale, ale, ale prezentului. Occidentul este dezbina de războaie culturale, legate de politice identitare uh, și de tot ceea ce uh, s-a întâmplat nu doar în mediul uh, universitar american, să zicem, așa, ci în general pe această scenă uh, amă legată de incluziune nu și de, de felul în care uh, Foucau, rămâne evident una din surtele majore De inspirație pentru toate aceste mișcări Ce nu înseamnă că el dacă ar mai fi trăit În zilele noastre neapărat ar fi El nu a aprobat niciodată nimic Într-un mod necritic De pildă el era extrem de suspicios Cu, cu, cu ideea de de returnare a prieteniilor ei în calapodul familiei tradiționale. Nu, nu susține asupra lucrul ăsta, este vorba de a inventa forme noi de prietenie. Nu am nicio îndoială că, așa cum se întâmpla și în, în timpul vieții lui, el ar fi jucat acest rol foarte incomod al intelectualului angajat care... Uh, uh, Târnește, dacă nu e subversiv în mod premeditat, târnește dubii serioase legate de orice fel de poziționare ideologică. Deci, cartea vorbește, pe de-o parte, despre acest tip de, de etichetare, de identificare a anormalului și a anormalităților, care uh, funcționează de, în epoca modernă mai curând ca un, un instrument de control social și de, uh, cumva de organizare și care porții de muncă, să zic așa. Uh, există o întreagă, o întreagă o, o discuție și inevitabile exagerări în sensul acesta, iar apoi uh, da, de ce nu au existat uh, inspirați de acești autori, filozofi, psihiatrii uh, la limită încercări de uh, ciclice, dacă vreți, de reformare a, a, a instituției uh, să spunem uh, psihiatrice și a, a, a felului în care sunt tratați. bolnavi, dar evident, noi trăim într-o, într-un timp în care tot ceea ce numim, etichetăm tulburări Sau maladii euh, mentale Sunt mai degrabă gândite în spectre da? Sau cel puțin tulburările În termen de spectru Așa cum există o progresivă medicalizare a, a, Aproape orice Dacă ne uităm în de, de, de Diagnoză și statistică Al asociției psichiatrilor americane Există totuși și această foarte bună Uh, perspectivă, privire, care nu era la momentul apariției acestei cărți, potrivit că acelea uh, mai multe tulburări, ține un spectru. Astfel încât, de fapt, nu există niciun fel de graniță netă, fermă, între normal și anormal, din punctul de vedere al sănătății mintale. Există doar grade, accente. Uh, de foarte multe ori suntem perfect funcționali, că despre asta era vorba în societatea noastră, dacă am fi credibil și funcțional în momentul în care noi trebuie să, să luptăm cu tulburare de tip, nu știu, bipolar sau, 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 sau cu o depresie cronică că se poate. Cu ajutor, cu, în anumite cazuri în care e nevoie cu medicație, sigur se poate funcționa ireproșabil și se poate lucra și se poate crea. Și de fapt ceea ce eticheta noi ca fiind tulburări și au e ca o epidemie așa, nu de Asperger, de tot ce ce auzim în zilele noastre, de niște, de niște porniri, de niște tendințe, de niște înclinații, care, doar după o anumită limită, solicită cu adevărat o intervenție în sensul, în sensul strict medicat. Dar povestea, și cu asta, și asta povestea nebuniei și a medicalizării ei în Occident, pleacă de la o observație cheie că azilul, să zicem așa, casa de internare, a fost o instituție de morală. N-a fost o instituție medicală. Vreme de secole. În mod fundamental era vorba de a pune la oaltă vagabondul, cerșătorul Cel pe care astăzi am numit Tulburat mental, Hosul, de a-i pune pe toți Pe toți marginalii în același loc De a-i izola de corpul social Pentru a nu-l infecta Iar în pasul al doilea că încercat să-i reeduci Iar reeducarea de fapt trimitea la aceasta Cine nu muncește este suspect Este suspect din punct de vedere moral Pentru că asta ne spune Reforma, asta ne spune etica protestantă Dar este suspect și din punct de vedere atunci Social, biologic, ceea ce Pucov va numi mult mai târziu normalizare biopolitică, se referă tocmai la această suprapunere care, din punct de vedere conceptual, nu are susținere a trei sensuri diferite ale normei sensul coercitiv, juridic, sensul biologic, care ține de funcționarea așa zis, normală a unui, în parametri, normal a unui organism, și sensul statistic, care ține de ceea ce se întâmplă să fie majoritatea uh, uh, într-un anumit tip de, 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 de grup social, de situație, de moment. Când le suprapunem aceste trei straturi ale normei, avem cu adevărat de a face cu o societate normalizată.
1: Îți mulțumesc foarte mult, Cristian Iftodai, deschis foarte multe subiecte pe care le puteți prelungi, evident, în discuția din această seară. Le spun din nu ascultătorilor ca astăzi, 26 aprilie de la ora 19, la librăria Modul Cărturești din București. Are loc dezbaterea nebunia între filozofie și terapie, prilejuită de apariția volumului Istoria nebuniei în epoca clasică, semnat de Michel Foucault, apărut la editura 3. O discuție cu Cristian Iftode, pe care l-ați ascultat mai devreme, Laurențiu Staicu și Octavian Buda. Evenimentul va fi moderat de directorul editorială a grupului 3, Magdalena Mărculescu. Mulțumesc încă o dată, Cristian!
0: nu îți pot să